0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku moimi Kroczkami. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat, który według mnie jest bardzo ważny, ale niestety w naszej kulturze praktycznie o tym się nie mówi, a mianowicie o życiu dla siebie, a nie dla innych. Od dziecka ciągle słyszałam, że powinnam się dzielić, że mam coś zrobić, bądź czegoś nie robić, bo tak wypada, bo komuś będzie przykro i typa. I wkurzało mnie to po prostu niemiłosiernie. Czasami się przed tym buntowałam, no ale jednocześnie wchodziło to we mnie bardzo mocno. I nie powiem, że bałam się tego, co sobie inni o mnie pomyślą. Zdanie jakichś tam innych osób, no obchodziło mnie szczerze powiedziawszy, mniej niż zeszłoroczny śnieg, ale obchodziło mnie, co myślą o mnie moi najbliżsi, czyli na przykład rodzice, dziadkowie, no ogółem osoby, na których mi zależało, tak? Chciałam ich aprobaty, pochwalenia, tego, że byli ze mnie dumni i mówili o tym innym. Jednocześnie bałam się ich reakcji, jeśli po prostu nie spełnię jakichś oczekiwań. I mówię jakieś, bo w sumie nikt nie przedstawił mi nigdy żadnych konkretnych punktów, które mam spełniać. Po prostu miałam być grzeczna, uczyć się, starać z siebie wszystko. No i no, pamiętam jak ten strach, który czułam po tym, jak na przykład dostałam pierwszą jedynkę w swoim życiu i to była za brak kleju, tak? Nie bałam się, że dostanę karę czy coś, tylko po prostu się bałam tego, jak moi rodzice będą zawiedzeni. Kiedy rozwaliłam sobie okulary, a przy tym rozciąłam sobie głowę i tutaj <ścoughs> taka porada, nigdy nie biegajcie z jamnikiem, bo nigdy nie wiesz, kiedy zmieni trasę, a to jest tak mały pies, że nie da się go zauważyć. I po prostu idealnie podcina nogi. Tak więc, no, nie polecam. No w każdym razie, to właśnie moja przyjaciółka była przerażona widokiem krwi, który lał mi się z rozciętej rany na głowie, tak? Bała się, czy wszystko jest ze mną w porządku. A z kolei ja się bałam, że rodzice będą na mnie źli, że popsułam okulary, że sprawię im przykrość i dodatkowy kłopot i koszty. I tutaj chcę też nadmienić, że nie należę do żadnej patologicznej rodziny. Rodzice nigdy mnie nie uderzyli, nie krzyczeli na mnie i nie znęcali się psychicznie. Po prostu miałam takie uczucia, bo żyłam w przekonaniu, że muszę być wzorem, że nie mogę w ogóle ich zawieść. Uczułam się wszystkiego, zgłaszam się na niemal wszystkie konkursy, bo przez całą podcałówkę byłam skrupulatnie przepytywana ze wszystkiego, włącznie z ciekawostek i podpisów pod obrazkami, a na każde zadanie dodatkowe no po prostu musiałam być chętna. Potem weszło mi to już w krew i nikt nie musiał mi tego mówić. Wręcz po prostu sama czułam taką potrzebę, żeby się wykazać. I czasami takie padało pytanie, a czemu nie wyższa ocena? Czy na przykład, czy możesz jakoś to poprawić, nawet jeżeli ocena była no, relatywnie dobra, tak? I tak się zastanawiam, po co to w sumie było? Że to był według mnie niepotrzebny stres i takie... Trochę zrzucanie może poniekąd na mnie takiej odpowiedzialności, że właśnie muszę jednak się wykazać, że nie mogę sobie mieć takiej tam chwili słabości, ale to już tam szczegół. Chodziłam na kółko matematyczne, którego po prostu nie cierpiałam, ale powinnam była chodzić. Nawet się zgłaszałam do czytania w kościele, byleby tylko mieć wyższą ocenę, mimo tego, że po prostu od gimnazjum jestem ateistką. Potem sama z siebie brałam na siebie coraz więcej i w sumie nazwijmy to presję rodzinną, którą miałam, zeszła dopiero w liceum i chyba to dlatego, że rodzice po prostu sami wiedzieli, że może poniekąd już trochę przesadzam, bo ja na przykład do matury się przygotowywałam w wakacje przed maturą. Ja przez całe wakacje siedziałam i sobie robiłam notatki z moich notatek i z podręczników, żeby lepiej się przygotować i po prostu nie chciałam wypaść źle. No to też nie było zbyt dobre, bo się odbiło to na moim zdrowiu. W klasie maturalnej bolało mnie serce, najprawdopodobniej ze stresu, nerwów i innego typu rzeczy. Czy też na przykład w drugiej klasie liceum miałam epizod depresyjny. Więc uważam, że w sumie nie było to najlepsze. Ale to tam. Dopiero w sumie na studiach, jak zaczęłam się spotykać z moim mężem, to uświadomił mnie, jak bardzo złe i krzywdzące jest to, że żyłam dla innych. I w sumie tylko dzięki niemu zaczęłam stawiać sobie takie granice. I może niektórzy się trochę poobrażali na mnie, powiedzieli, że jest im przykro, czy coś tam, ale ja to już miałam po prostu gdzieś. Od tego czasu żyje mi się zdecydowanie lepiej i jestem szczęśliwsza. Nadal mam to poczucie, że muszę coś zrobić, bo wypada, czy powinnam... Ale z tym walczę. Jest to cholernie trudne, ale takie dające satysfakcję, że jednak postawiłam na swoim, że nie złamałam tych swoich granic i że koniec końców wychodzę na tym zdecydowanie lepiej. tak? I chcę, żeby właśnie wszystkie moje decyzje były podyktowane tym, bym ja była zadowolona z tego, a nie by uszczęśliwić innych. Czy to znaczy, że mam teraz po prostu wszystkich gdzieś? No nie. Nadal lubię sprawiać przyjemność innym, staram się pomagać na tyle, ile mogę, ale nie układam swojego życia pod czyjąś wizję. Kiedyś wydawało mi się, że będę mieć ślub kościelny, bo w sumie tak wypada, bo się ode mnie tego oczekuje, mimo tego, że nawet nie jestem wierząca, no ale nazwijmy to jakąś taką tradycją, wyobrażeniem jest, tak? Potem uświadomiłam sobie, jak bardzo bez sensu to jest po co mam odwalać tę całą szopkę, składać fałszywe obietnice wśród innych ludzi, tylko po to, by uszczęśliwić kilka z nich. Czy dlatego, że tak mówi tradycja? No nie. Rodzina nie była do końca szczęśliwa z tego powodu, z tej decyzji i nawet się potem dowiedziałam, tylko szkoda, że w sumie nie bezpośrednio, że na przykład zawiodłam moich dziadków. Cóż, ja uważam, że była to jedna z lepszych decyzji, bo ślub i wesele to są wydarzenia państwa młodych i powinno być zrobione według ich wizji i, że tak powiem, nikomu nic do tego. Żyjemy w świecie, gdzie jest masa oczekiwań wobec innych. Dziewczynki nie powinny się złościć, być zadbane, chłopcy nie powinni płakać, matki powinny poświęcać życie swoim dzieciom i że wszyscy żyć według zasad kościelnych, nawet jeżeli nie są jego częścią i po prostu to jest chore krzywdzące i dające właśnie więcej takich krzywd niż pożytku. Uważam, że powinniśmy dać każdemu być sobą. Dziewczynki mają prawo lubić to, co chłopcy. Mają prawo wyrażyć swój gniew i negatywne emocje. Chłopcy z kolei mają prawo do okazywania słabości i czułości. Jesteśmy tylko ludźmi i mamy te same emocje. Nie możemy zabraniać części tylko dlatego, że jesteśmy takiej, a nie innej płci. Ja na przykład pamiętam, że miałam taki okres w swoim życiu, że... Nie lubiłam różu, nie chciałam chodzić w niczym takim ładnym, co byłoby takie zbyt dziewczęce, bo wydawało mi się właśnie, że jest takie takie sobie, że dziewczynki są słabsze, że ja powinnam być właśnie taką silniejszą, tak, że dziewczyny interesują tylko zakupy, makijaże, a ja jestem ponad to. To są takie trochę stereotypy, które są wpajane przez społeczeństwo i są bardzo krzywdzące, ale o tym to w sumie powinien być osobny odcinek podcastu. No. jest taki termin w ogóle jak dulszczyzna który oznacza taką podwójną moralność, co innego pokazujemy w domu, co innego pokazujemy innym i jest to niestety według mnie dosyć popularne zjawisko, gdzie na zewnątrz jakaś osoba czy grupa osób na pozór wydaje się być idealna, ale gdy bliżej się pozna kogoś takiego no to jest po prostu no dosyć okropną osobą, nazwijmy to tak. Na przykład rodzina mieszkająca w pięknym, dużym domu, rodzice z z wysokim wykształceniem, wyższym sobie powinnam powiedzieć, wyższym wykształceniem i świetną pracą, dzieci w najlepszych szkołach, wszyscy udzielają się społecznie czy tam charytatywnie, a na przykład w domu z kolei panuje przemoc fizyczna czy tam psychiczna, tak? Czy może inny przykład, może mniej hardkorowy i taki skrajny, gdzie mamy po prostu osobę, która jest zawsze miła i pomocna, a za plecami po prostu ubrepia dupę innym. Coś podobnego miałam kiedy kiedyś no, okazję, nazwijmy to, doświadczyć i było to dla mnie takie bardzo szokujące, trochę poniekąd otwierające oczy, kiedy w gimnazjum dwie moje koleżanki e, coś tam ze sobą gadały, w pewnym momencie się przytuliły do siebie i nie wiedząc, co druga robi, Pokazywały, jak bardzo nie lubią tę osobę, że jest po prostu nudna, głupia i cokolwiek, po czym oddaliły się od siebie, uśmiechnęły, stwierdziły, no to co, idziemy sobie razem, złapały się za rękę i sobie poszły po prostu korytarz. I pamiętam, że nie tylko ja byłam w szoku, co tu się w ogóle zdarzyło, ale właśnie to jest taka ta, nazwijmy to trochę podwójna moralność, tak. Moim zdaniem mężczyzna przebrała w obecnych czasach również internetową postać, kiedy to na Instagramie kreujemy się na kogoś, kim nie jesteśmy. Na przykład pokazując, że życie to tylko pasmo sukcesów, robiąc zdjęcia luksusowym rzeczom, które w sumie nawet mogą nie należeć do osoby, która wykonuje to zdjęcie, bo są na przykład wynajęte. Czy też przerabiając zdjęcia w programach graficznych, tak? No to też... Jest poniekąd takie trochę udawanie. Niestety, nadal za bardzo przejmujemy się tym, co innym pomyślam. Stawiamy innych, w tym ludzi, których nie znamy, czy po prostu wyżej niż nas samych, czy nawet bliskich, tak po prostu kogokolwiek, kogo by ta sytuacja dotyczyła. Ale dlaczego? Mnie osobiście nie obchodzi, co robi większość osób, czy większość moich nawet znajomych, tak? A co dopiero jacyś sąsiedzi, czy jakaś bliżej nieokreślona, nawet i określona grupa ludzi. Niech każdy robi to, co chce i czuje się szczęśliwy. Chcesz pójść na filozofię, czy religioznawstwo, mimo tego, że inni uważają to za głupi pomysł? Idź, spróbuj, najwyżej się okaże, że inni mieli rację. Albo, że odnajdujesz się w tym. Idź za głosem serca i umów się z kimś, kto nie jest może popularny, ale Ci się podoba, czy z osobą tej samej płci. Załóż takie ubranie i zrób makijaż, jaki chcesz. Albo w ogóle go nie rób, jeśli nie masz taką chęć. Niezależnie od tego, czy jesteś kobietą czy facetem. Nie chcesz ślubu kościelnego? A może w ogóle nie chcesz ślubu? Twój wybór. Zero, jeden, dwójka, dziesiątka dzieci? Jeśli warunki ci na to pozwalają, to nie mam nic przeciwko. Chcesz piątek nie jeść mięsa, bo tak mówi ci religia? Nie ma problemu. Nie chcesz zapraszać tej okropnej ciotki i zboczonego wujka na swoje wesela? No i spoko. Mnie naprawdę nie interesuje, co robi większość osób, a w większości osób nie interesuje to, co ja robię. Jeśli ktoś swoim zachowaniem nie krzywdzi innych, to co mi do tego, co wybiera? Jak, jakbyśmy kierowali się tą zasadą, życie byłoby po prostu zdecydowanie piękniejsze. Według mnie sensem życia jest odkrywanie jego przyjemności i bycie szczęśliwym, więc nie warto tracić czasu, jaki mamy, by żyć zgodnie z wolą innych, a nie z wolą własną. I nazwijmy to takim optymistycznym akcentem. Kończmy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Chętnie usłyszę, co o tym myślicie. Dajcie znać na przykład na Instagramie małymi podkreśnik podcast. Tak więc do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!